0: 话说张学良，上节说到，于凤至在詹森肯尼迪的妻子艾娜的鼓励下，开始投身到美国的股市了，当起了股民。于凤至人很聪明，又很理智，他买卖股票和艾娜不一样。艾娜喜欢那种热门的股票，看起来很赚钱，可是于凤至他就买那种别人不在乎的股票。经过自己的分析，才进行买入。可是经过了一段时间以后，于凤至买的股票每次都很赚钱，给她带来很大的收入。这样用了几年时间，于凤至通过买卖股票就赚了很多钱。她又过去靠她丈夫给她的生活费维持生活，变成了自己的经济独立了。在1947年的年底，宋美龄到美国去，特意看了于凤至。看完于凤至之后，她对于凤至的变化很惊讶，她就给张学良写信，在信中大大的赞扬了于凤至一番。他在信中说呀：“说凤姐姐把加州的家布置得体面气派，不但那所房子让我见了会想起你们从前。”在北平时的顺城王府的格局，而且让我惊喜的是，他用炒股票赚得的收入，还在昂贵的美国高级居住区买了一套带花园的房产。信中说的带花园的房子，就是指于凤至在洛杉矶好莱,好莱坞好莱坞山顶上买的那个平城的带花园的别墅。好莱坞的山顶上。那个别墅，那个价值不菲呀，都是当地的明星名流，他们在那里生活和居住啊。于凤至买的这个别墅，据说是好莱坞的影星英格丽·褒曼的林泉别墅。于凤至他发现股市不好的时候，他就撤资了，把这个钱用于投资地产了。他在旧金山，在好莱坞。投资很多地产，有一次他看上了好莱坞城郊的一个农宅，这个农房啊在一片荒地上。当时他不假思索的就把这片地给买了下来。过了几年时间，一家美国的旅游公司看见于凤至的这片地就相中了，因为于凤至把这片地进行了绿化。种了很多草坪，这个旅游公司就出高价从他手里边把这个地买了过来。于凤至因此赚了很大一笔钱。像这样成功的生意啊，于凤至做了很多次，所以他变得富有了。他呢，不时的给国内她的丈夫汇款，来帮助张学良他们的生活。这个时候，于凤至就把他的二儿子张李瑜安排在他身边，让他做财务，给他管财务。张李瑜呢，很喜欢运动，经常开赛车什么的。于凤至非常思念远在台湾的丈夫，在1947年的5月份，台湾当局获准让大陆的莫德惠来看望张学良了。莫德惠既是他的老朋友，也是他的老部下。莫德惠来看望张学良这个事情被新闻报道之后，在美国的于凤至心里很震动。既然别人可以去看，他也可以派人去看，他就派自己的奶妈王妈妈去台湾了。王妈妈白去台湾一趟，没有见到张学良，这个事儿让于凤至感觉到。台湾当局对张学良的管束还是很严的，他就很失望。到了1961年的时候，台湾当局搞这个学术会议，在阳明山，这个会议呢是蒋介石主持召开的，就遍发请柬呢，将海内外的学者都招了过来，要附庸风雅。所以于凤至她的大姑娘。张履英和丈夫陶鹏飞也获邀到了台湾，这可、个、是个好机会呀、啊！张履英啊，就向台湾当局申请，蒋介石就批准张履英和他父亲只可以相见一个小时。张履英看到他父亲之后，非常伤心，非常伤感。回到美国以后，就告诉他妈把这个情况跟于凤至说了。于凤至也非常生气，也非常愤怒。这期间呢，张学良按照蒋介石的要求，开始写西安事变的回忆录。他这个回忆录是一个忏悔录，他是违心的写，不符合实际的写。这个情况就让一个记者发现了，他把张学良写回忆录这个事发到了报纸上。这个报纸。也传到了美国，让于凤至发现了。于凤至坚定地认为，张学良在报纸上的写的这个文章，绝对不是他自己写的，是别人伪造的。他借此利用他的影响力，开始在美国掀起了一股抨击台湾当局长期监禁张学良，要求张学良获得释放、获得自由这样一个运动。经过他的努力呀。美国一些舆论呐、啊，美国的报纸、电视啊，经常关心关注台湾张学良的情况。美国人很讲人权呐、啊，美国的国会的议员就开始准备提案了。台湾很怕美国，台湾依靠美国，因为没有美国的保护，台湾就不行了。所以这个时候，老蒋蒋介石啊，非常痛恨于凤至，他也。非常担心害怕，张俊良有一天离开台湾去美国和他妻子团聚，或者通过美国再回中国大陆去，这都是老蒋不愿意看到的事情啊。于是呢，老蒋就派了一个人，派了一个神秘人物，在一九六三年的时候，到美国去去找一凤志。这个神秘人物呢，有人说是张群。张群呢是老蒋的一个铁哥们儿，他和张学良的关系也很好。有人说是张学良的弟弟张学森，就是说这个神秘人物到底是谁，现在还没有定论。他到了于凤至的家里之后，对于凤至就摊牌了。于凤至对这个人呢也很反感，就问他你来做什么？这个人说呀。我来了，只有一个目的，就希望你尽快的和张学良离婚呐、啊。于凤至一听这个话，非常生气。这个人呐、啊，就跟于凤至说了：“说你现在在美国声援，要营救你的丈夫，你以为你的行为做得很对？岂不知啊，你是帮了倒忙了，你是在害张学良了。这么长时间过去了。”老蒋对你丈夫啊，都不太注意了，都快把他忘了。可是你这么一一火了，你这么一闹啊，他又反而注意起你丈夫来了。他怕你丈夫通过你呀、啊，能够离开台湾和你团聚。所以说，你要在美国这么一搞的话，老蒋很快要不对你丈夫采取措施了。而且，你丈夫张学良已经认错了，已经认罪了。特别是赵四啊，他感谢政府对他们的宽大处理呀、啊。现在当局对他已经很好了，所以说呀、啊，他不经过当局允许，他离开台湾的那一天，就是他的死期呀、啊。所以你自己，你好好想想，你看你怎么办？于凤至听这一席话呀，心如刀绞，就没有办法了。后来过了不久。在1964年的年初，她的女儿张履英啊和女婿带来了她丈夫张学良的一封信。这个信上说呀，说是大姐呀，我现在信基督教了，可是牧师呢不肯给我受洗，因为你的缘故，牧师不肯给我受洗，所以我请你帮助我。让我做个决定。张学良是怎么信上了基督教呢？在他被幽禁的头几年中，他和宋美龄他们之间总是通信的。宋美龄发现张学良在研究佛学，他就赶紧跟张学良说：“你不要学佛学了，你要学习圣经吧，把你的一切交给主吧。”宋美龄本身是信主的，她就向张学良传福音。张学良在幽禁中，自然很听宋美龄的话，所以他慢慢的就信主了。要成为主的信徒，必须参加受洗，就是洗礼这个仪式。这个时候，宋美龄就对张学良说了：“说你海外还有一个于凤至。”身边还有一个赵一迪，圣经上说，一夫一妻呀、啊，亚当只有夏娃，所以你要做出选择，你到底是要于凤至还是要身边的赵一迪？因此，在宋美龄的暗示和要求下，张学良为了入教，为了参加洗礼，他就给海外的于凤至写了这么一个信。宋美龄的。这个做法暗暗的帮助了她的丈夫蒋介石，也是阻隔张学良去美国与他妻子团聚的一个最好的办法。于凤至一看这个离婚请求书、啊、就非常愤怒，也非常悲伤。他要求直接和张学良通电话，他就打了一个岳阳电话。张学良啊，真接电话了。可是啊，他说几句话之后呢，于凤至就心软了。张学良说什么话了？他说呀：“我们呐、啊，永远是我们。这个事儿呢，由你决定如何应付。我还是每天唱《四郎探母》啊。”就这么三句话，让于凤至啊，他的愤怒啊，他的这个。忧伤啊，他的埋怨呢、啊、全消失了。他心里想：“我们永远是我们。”这句话呀，就表示这个离婚这个事情只是一个形式啊。离婚协议书啊，不能阻隔他们夫妻呀、啊。他们永远是夫妻，他永远是张学良的妻子，他也永远是他的丈夫啊。所以，他痛快的就签了字了。签字以后呢，他还给张学良。和赵一迪写了一封信，你们之间的爱情是纯洁无瑕的，堪称风尘知己。尤其是以霞妹妹，无私的牺牲自己的一切，任劳任怨，陪侍汉卿，真是高风亮节，世人皆悲呀、啊。其实你俩早就应该结成私梦，我仅在异国他乡对你们的婚礼表示祝贺呀。然后，于凤至又对他女儿张吕英表示：“你们的心意啊，我都明白。我是个通情达理的人，汉卿的苦处我不是不知道。我自己也曾经想过这件事。赵四小姐是位难得的女子，二十五年来一直陪着汉卿同生死、共患难，一般人是做不到的。所以我对她也十分敬佩。”现在由他陪着汉卿，汉卿高兴，我也高兴啊。至于我个人的委屈，同他们所受的无边苦楚和寂寞比起来，又算得了什么呢？只要能使你父亲有安慰之心悦，我任何事情都答应了。于凤至，他这个表示啊，让他女儿都动情啊。实际上，他为什么同意离婚呢？一个是张学良跟他说，跟他表白，我们是我们，我们永远是夫妻。另外一个，他深知张学良的处境，之前那个神秘来客已经跟他说了，张学良如果擅自离开台湾的话，就是他的死期呀、啊。她能希望她丈夫死吗？她为了改善她丈夫的一个生存环境，就被迫同意和她丈夫离婚了。她认为她丈夫。是一个笼中的鸟，蒋介石啊，随时可以捏死他，所以他无奈呀、啊，绝望啊，只好这样做了。虽然于凤至和张学良办了离婚协议，可是于凤至始终没有放下张学良啊。在此后啊，他经常给张学良寄东西、寄物品，可是张学良呢，就慢慢的对他冷落了。光阴似箭呢，转眼之间到了上个世纪的八十年代，于凤至啊，已经快九十岁的人了，已经是风烛残年的时候了。他在洛杉矶的好莱坞的山顶上，有两个大的花园别墅了，一个别墅他自己住，附近那个别墅由他的孙女康妮来住，康妮是他的长孙女儿。就是他的二儿子张吕余的大姑娘，康妮这个人很好，对于丰志这个老人呢照顾的也很好，人很热情。于丰志对他很放心，让他管理自己的财产。康妮住的这个别墅啊也很漂亮，据说是一个电影明星的旧居。于丰志是在他和张学良离婚之后花了很大一笔钱买的这个别墅。他买这个别墅的时候，他的女儿和女婿都不理解。于凤至就说：“呀，我所以买这么大一个别墅，这么好的一个别墅，就是为你的父亲准备的。他有一天呢能自由了，他来美国和赵一迪小姐就可以在这里生活，在这里安度晚年了。”这个时候，于凤至生活基本都不能自理了。他身边有两个服务人员，经常服侍他。总来看他的人只有康妮了。他的大女儿张丽英不怎么来看他，他们母女关系有些问题。在于凤至晚年的时候，他们不怎么来往了。在1987年的7月份，于凤至从报纸上看到很多台湾的老兵啊，纷纷呢回大陆探亲。看起来呀，台湾和大陆的关系缓和了，于凤至就觉得张学良和赵一迪很快就能到美国来了，他会很快见到他的汉卿了，他就给张学良写了一封信。于凤至在信里边就表达了对张学良的思念之情，他期待张学良能够尽快的获得自由，会带着赵一迪来美国。来看他和他团聚，他更期望他们三个人还像过去一样在一起快乐的生活着。他已经为他们俩准备了一个别墅了，他相信这一天很快就会来的。在张学良和于凤至离婚之后，张学良就很快的和赵一迪结婚了。结婚之后的头几年里边。张学良和于凤至还经常的有通信联系，可是最近这些年，张学良和于凤至他们就没有任何通信了。而且赵一迪从60年代之后就经常的到美国来来看他的儿子张吕林，可是每次他都没有去看望于凤至。这个信呢，寄出去两个月之后，张学良。她曾经的丈夫给她回信了，这个信呢只有几十个字。这个信里说：“奉志姐，谢谢你的来信，感谢上帝，我们的一切都很好，更感谢主领导我在他里面有喜乐平安。愿上帝祝福你，愿你在他里面有恩惠平安，汉卿手起。” 1987年9月21日，于凤至啊，几十年的思念、想念，为她丈夫做的一切，就换来这样一封信呢、啊。所以于凤至啊，心内万念俱灰呀、啊，非常痛苦。她的身体状况相当的不好了，已到了行将就木的时候了。每天的生活都不能自理，吃喝拉撒都需要别人来处理。经常来看他的只有康妮和他的干儿子肖朝志。他每天身边的人只有一个保姆和一个厨师。他每天呢，就是躺在床上，看着墙上的那些老照片发呆，看着照片上的张学良、张汉卿。他生活在回忆中。在1990年的3月2日，于凤至女士在睡梦中就去世了，享年92岁。他把他的两个大别墅都给了他的孙女康妮了。按照他的遗嘱，他被葬在了比弗利山上的一个。府乐园的墓地里面，那个墓地是她在几年前买的，提前买的。她希望，她去世后能够和她丈夫，曾经的丈夫张学良葬在一起。所以啊，她的墓穴就分了四个格子，于凤至位于最上面的一个格子里面。她希望，她盼望啊，将来她的丈夫张学良能够和她。在一起，能够放在他下面的格子里面和他同穴，可是这个愿望没有实现呐。张学良在 2,001 年去世之后，按照他的妻子赵一荻的遗嘱，葬在了夏威夷的神之谷墓地里面。到了2004年，于凤至他这个福乐园墓地里面。除了于凤至之外，有了三位他的亲人了，就是他的大儿子和二儿子，还有他的长孙女康妮。康妮在2004年也去世了。他把于凤至给他的别墅都变卖了，就搬到了羚羊谷去居住了。后来去世，在于凤至的墓志铭上写了这样一句话：“献给爱的纪念，妮妮。”这个妮妮就是。他的长孙女康妮的爱称，在于凤至去世后的几个月，就到了1990年的6月1日，张学良在台北办了九十大寿，公开露面了，恢复自由了。他在1991年春天带着赵一迪就去美国探亲去了，可是到了美国之后，他没有去于凤至的墓地。给他扫墓，没有给于凤至进行任何祭奠活动。张学良为什么要对于凤至这样？于凤至对他倾尽了半个世纪的等待和深情啊！在2005年9月份，于凤至的老家吉林省的双辽市，特意建了一个张学良于凤至纪念馆。在张学良的老家辽宁省台安县。又进行了张学良、于凤至他们夫妇的衣冠冢的安葬仪式，在形式上为于凤至了去了一个心愿。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼了。下面就念一下她的丈夫在湖南沅陵被幽禁的时候，张学良给于凤至写的一首诗，来作为本解的结束。清明凤至不一般，凤至落到凤凰山，深山古刹多梵语，别有天地非人间。好，谢谢，下节再见。